0: 三十岁，人生，人生
1: 。你好
0: ，这里是明翠柳 FM， 我是雅迪，我是若亚
1: 。もともとは、嗯、私と
0: アーチンとナツとミップ。今天我们要聊一下最近我们都刚看了的一部日剧《重启人生》。嗯、其实这部日剧，呃。开播已经有一段时间了，但我们俩是属于比较滞后的，终于看了，我是满怀着期待看完的，所以我们今天认为非常有必要来专门做一集来讨论一下有关这一个剧里面我们最喜欢、印象最深的一些内容。嗯
1: 。我觉得虽然播了一段时间了，我还是可以先在节目开始说一下这个故事的梗概吧。这个故事呢，它其实就是讲了一个、嗯、呃三十三岁的一个叫做马美的普通公务员，他有一天跟他的两个好朋友夏希和美穗，然后他们一起唱完歌散场准备回家的时候，马美呢，因为他要弯腰去捡一个餐巾纸。然后就被很不幸的被这个疾驰的这个车子给撞死了。等到马美恢复意识的时候，他发现自己进入到了就是所谓的死后的阴间，但这个阴间呢其实是一个纯白的空间，然后而且还有一个前台，非常的彬彬有礼。前台呢就告诉马美说。因为在这一世他积累的阴德不够，所以他下一世没有办法成为人，呃，而是投胎成这个食蚁兽。马美就觉得非常恶心，成为这种动物。另外一个选择就是再次以自己的身份，带着自己三十三年的这些意识、回忆、记忆，重新回到自己婴儿时期，就是重新在。生出来一次，再重新活的这一次呢，要尽量的去积累阴德，争取可以投胎成人。嗯
0: ，然后最终他确实在某些阶段他达到了他这个小目标，但是他后来又发现了，其实最终的目标不仅仅是要作为人类投胎，而是要拯救他儿时最好的朋友，对吧？嗯
1: ，你有没有印象比较深刻的一些片段呀？嗯，
0: 我我对我们要先说一下，今天我们这集就是会涉及到很多剧透的内容，所以说如果你还没有看这个剧的话，呃，你可以先去看一下。但是如果你看完这个剧的话，那你就很适合直接来听我们这集节目。其实这个剧非常精彩，所以有很多呃值得我们讨论的地方。呃，我印象比较深的其实是第一轮人生的时候，就是我觉得这个三个好友之间，就是给我一种。我很想吐槽的感觉，就是他们第一次去到那个卡拉 OK 的时候，对，然后见到小福，小福不是很好心的送了他们那个一盘薯条嘛？但是这三个女生就是拿到这个免费的一盘薯条的时候，却不是特别高兴，就是嘴上还是很客气的，但是带有埋怨的说说，哎呀，我们刚刚进门的时候都跟他说了，我们刚吃完饭，为什么这个人还是这么没有眼力劲儿，竟然送了我们一。一盘儿这种碳水这么占地儿的一盘儿食物，而不是说送我们一些饮料什么的，就是这个地方让我觉得啊，当时觉得很失望，觉得嗯，你们不是从小长到大的这种什么小学、初中同学吗？啊，而且高中呃成人式那个典礼之后，他们还一起来这儿唱了卡拉 OK 庆祝。日本的那个成人式不是也是一个很重要的一个这个人生中的节点吗？所以他们是很好的朋友，但是。他们三个还是就是在背地里，就是有点在抱怨的这种意思，然后觉得人家的贴心程度不够，也不能说过分吧，但是让我觉得有点嫌弃，呃，所以呢，他后来死的时候，这个。女主，你阴德不够，你看你就是因为你刚刚在卡拉 OK， 你还嫌弃人家<笑>送了你薯条，我觉得是不是和这个有关系？所以当时这是我就是第一轮里面我印象比较深的，我觉得哦，所以说所谓的罪罪有应得，可能有时候并不是你想象中的那种，就是多么严重的一个错误，只是说你可能在背地里说人坏话、啊、这样。嗯
1: ，我当时倒是没有觉得他们很刻薄，我是在想这是不是日本。就是日本的文化，因为我觉得好像在，
0: 嗯
1: ，在中国好像这不是个问题，就是人家招待你。不管是招待的薯条还是招待的什么，你都，即便你吃不下，其实我觉得一般都会开心吧。但我觉得日本是不是那种就是很怕给别人别人添麻烦，所以别人跟你添麻烦的时候，你也会计较。就是我刚刚已经明明说了我们很饱，然后你还要送一个薯条，就是我吃也不是不吃也不是，我不吃吧就感觉好像我不知感恩，然后我吃了吧就是我又没肚子，就我觉得这是不是日本人的一种，嗯偏执或者他们的文化？是，我觉得，嗯，这个地方确实写的很细
0: ，就是有这种你平时生活中可能有很多这样的细节，就是你脑子里可能一个闪念，然后就过去了。他会把这个放大、放大、放大，然后让这三个人物之间产生这个对话。所以这一点就是从这个编剧的角度上来讲，我确实挺喜欢的。嗯，这个也是可能也是印象深的原因。嗯，
1: 对，就他们之间发朋友之间发生了很多没有什么。很轰动的事件，就是非常平淡的，就日常生活中的对话，对，就是会有很多这种不重要的聊闲话的这个过程吧，很多这样子的片段，你也不知道为什么，你就觉得好像看进去了，而且觉得很温馨，就是把自己带入在其中了，我就觉得是非常写实吧，嗯，我觉得这个编剧他很擅长把这种生活中就是很微小的这个事情上，非常自然地放在这个剧里面，就是可能我。曾经印象中的日剧都很刻意，就他们说话就会有一个腔调，就我觉得他在演演戏。那这个日剧我就觉得非常的自然，非常的恰当。嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯这个我相信也和演员的自身的这个功力是有关系的。就是这个主角，嗯，四个女生，我觉得都是偏自然的感觉，就是他们的表演，嗯,嗯是。而且我记得那个你之前也说过，就是朋友之间其实就是主要是说废话嘛
1: 。对，聊闲天其实看起来觉得好像很很微小的一件事情，但其实他对人际关系，对于你认为你跟另外一个人产生了很深的连接，其实是有非常重要的意义的。只有当这个人他你对他有一定的这个安全感，这种时候你才会比较放心的去输出更多的这个废话。嗯。其实
0: 从这个剧里面就看出来，好多时候他们聊的这些有关其他同学的八卦，到后来都变成了很有用的这种信息。就是马美，他不是后来，比如说听说那个小静和小福这对夫妇后来离婚了，然后。他还借着这个线索，他知道了这个小福在某一个人生阶段会有孩子之后，用这个已知条件去再去决定是不是要说一些话。然后，因为他怕万一打乱了节奏的话，可能这个小福这个男生就遇不到另外一个未来的妻子，然后可能就不会有孩子，然后可能就不会有他现在能够享受到的这种美满的家庭生活。嗯，
1: 对。而且，呃，有一种说法是，有着相似语言风格的人会更有机会发展约会，或者更有机会变成好朋友。就是如果一个人他是，嗯、就简单来说，就是一个人不说不爱说话，然后另外一个人话很多，你让他们硬放在一起的话。可能是蛮痛苦的，就是我就会想到那个，或者说他们说话的逻辑跟思维是不大一样的。比如说，有的人他说话很在乎逻辑性，然后很在乎你说这句话的目的是什么，你想解决什么。那另外一个人他可能就是只是，就是很散漫的聊天。哎呀，今天的。云好美啊！就是这有什么目的？没有任何目的。但是我只是想跟你说这件事情，或者有时候像我会跟你分享我们家猫的一些很可爱的时候，其实那没有什么意义吧，就是没有什么目的性很强的这种的。在目的，嗯
0: 、呃，功能的话，我觉得你可以说它的功能是希望去做一个分享，然后分享之后你希望得到某种回复，然后这样的话你能有一种分享感。对，但是对我每天都在和男朋友进行这种呵呵较量
1: ，呵呵就是、对，对对，<笑>所以就是当你的废话不重要的这些小的这,这些事情被得到了回应，这个时候你会感觉到自己是被重视的。嗯，然后我就想到，就是之前就是咱们看过那个《再见爱人》的第一,第一季的时候，那个张赫跟郭柯宇，<对>他们俩就是明显有两个完全不同语言习惯的这个人。那张赫就两个人其实都是好人，但张赫呢，他可能更注重说你，你你你需要什么，就是他所谓的需要，就是你吃了吗，喝了吗，就是非常实际的这些需要。<是>然后我觉得郭柯宇他可能更浪漫吧，他可能想要分享一些呃很小的事情，但是就张赫就不理解说你为什么要跟我说这些呀？那么时间长了以后，我觉得可能郭柯宇他会觉得自己被忽视了。我每跟你分享的这些小事儿都得不到一个好的回应，然后而且就是你很不理解我，那我可能会觉得咱们俩是两种人，这个可还是会对关系有一定负面的影响。
0: 对，就是比如说当时郭科宇
1: ，他可能想分享的
0: 很多是，呃，有关他情绪的一些波动啊，或者是他对生活中美的那种发现，那个我可以理解，因为很多时候你就是。看到了一个很小的，比如说我的我家阳台上我种的草莓，就每天一点点在变红，能看到那个草莓，呃，从比如说一节小拇指那么那么大的时候变成呃两节小拇指那么大的时候，然后颜色由那种青的很很青的很绿的那种黄色开始慢慢有点淡粉色，然后变成橘色。然后最后可能就是变成深红色了，就完全成熟的那种草莓的样子，就这样一点点的变化，就觉得哎，这个就分享起来就挺有意思的。有时候就拍拍照发给家里人，然后或者是有时候就叫男朋友说啊，你过来在阳台上看一下。然后他看了之后就觉得嗯，挺好的，挺好的。对，就是这些时候，我觉得我还挺需要分享的。但你说对方听到之后，他会觉得嗯。就是，然后呢？就是，所以呢？<笑>就是，肯定会有人有这种这种反应，然后他又觉得你干嘛要跟我说这个？对，但这个就是我有一个情绪价值需要你来给我提供。<对>你说它是不是功能呢？我觉得也可以是一种功能上面的需求
1: 。就是表面上是无用的，嗯、实际上它背后是一种情感的一种连接跟需要
0: 。对，嗯嗯，嗯嗯对。
1: 我可能印象中比较深刻的是，就是前三次他已经好像刻意在做好事儿，但是都没有大的起色，他还是没有办法投胎成人。所以第四次他就觉得我一定要成为一个很厉害的人，很有能力的人，所以他就从小就开始发奋读书，变成了学霸。长大以后也当然顺利的进入了一个医学部的研究室，发现了一种致病菌，可以拯救很多人的生命吧。但是他成为学霸的代价，就是他所有的时间都用来学习。前几次人生里面，他非常重要的这两个好朋友，就他们就不再是朋友了，因为没有时间交朋友，没有时间去维系关系了。所以就是他会变得非常孤单，他也要为这样子的选择和人生付出代价。但是很快，马美就在他这一次的人生当中发现，他的好朋友叫做真理，但是他完全不记得真理，是因为真理比他更早的去走进了这个循、嗯、这个循环当中吧。因为真理的第一次人生是很晚才死掉的，所以他知道夏西和美穗，呃，会死于一场空难，所以这个真理就活过很多次，想要就是成为机长。然后改变航线，所以可以拯救自己的好朋友。我我挺感动的是，马美在知道的时候，她立刻就是她很心疼真理，在那么几十年的就加起来前前后后加起来几十年的岁月当中，都是一个人孤独的奋斗。对，前后可能有几百年
0: ，对吧？她先是自己一个人，先是真理一个人去救，这个确实是长征一样的一个救援行动。哎，其实这个地方我对这个剧本有一个质疑的，就是为什么，或者说他如何去解释真理一个人比就是马美还多活了一轮这件事就是为什么在上一世，在第一世，或者说对于马美来说是第零世的时候，他们已经是朋友了，但是马美没有这个记忆，所以这个是我搞不懂的一个地方。我觉得这个剧本稍微有点问题在这儿。哦、对，
1: 其实我也有点困惑，在这个、哦、这个位置。然后还有一个是，哦、我记得那个前台，就那个阴间的前台，明明给我讲说，我不能告诉你这是不是你最后一次机会。可是最后其实他告诉了这个马美说，哦，这是你最后一次机会。呃，他是说不，他的他
0: 的前台说的是说我不能告诉你你一共有多少机会
1: 。哦，是吗
0: ？但是最后一次的话，他说最后一次前台主动说了，他说最后一次是会提醒你的，这是最后一次，因为那、哦、可能你就。你要有这个心理准备嘛？对，嗯，你万一没有达成你想要嗯做那些事儿的话，那你就没有其他机会了，这样。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯那可能我记错了
0: 。就阴间的那个阴间的那个呃公务员也是很可爱的一个角色，对吧？就是在那个马尾第一次去的时候，他注意到那个阴间的公务员就和他在第一世的人生里面一样，就是也是。做公务员的都得多备几件白衬衫，因为有可能会被这个来访者就是揪住领子，然后使劲拽拽拽,拽，可能<笑>对就把衣服给拽坏了。对，所以当时我觉得马尾他心里也有，他也有这种同理心，他觉得啊、哦，那我还是不要太为难这个坐在这儿的这个办事儿的人了。对
1: ，对。而且就是在那个马美跟真理的他们两个双双的最后一世，就是马美的第五世的时候，他也不知道他遇到的真理还是不是重新活过，还是说这个真理就是什么也没经历过。所以就是还是小学生的他们走到这个走廊的时候，然后呃小马美跟小真理就四目相接，做了一个手势，这个手势是他们在上一次人生当中约定好的一个手势、嗯。嗯嗯，马美就是伸出了五个指头，在自己的脸前面晃了一下，真理就嗯赶紧伸出了六根指头，嗯、就是意思说这个是我的第六世，六根指，对
0: 对、哦啊、对，对就是
1: 两是两双手的一共六根指头，<的>对对对是
0: 是，对，没想到在前一世的这个就是开玩笑的时候说的这个这个、嗯、这个手势，就是被真的被用起来
1: 了，嗯嗯,嗯，而且那两个小演员演的也非常好，嗯、那个眼神。
0: 对，嗯、真的是，而且很多时候，呃，这个剧我觉得他在这儿帮观众做了很多铺垫，就是当我们在看的时候，你已经知道这个小朋友其实他心里装着几百年来他他这个人生的这些经历呀、啊，然后他如何去就是教导别人，或者是如何去帮别人过完更好的一生。就当你知道了这个小孩他体内有这个能量，有有这个。能力的时候，你会觉得这个小孩看起来很成熟，对吧？就是你觉得其实他就是小朋友，可能是相当普通的小朋友的表情，但你觉得嗯，果然是对，对你觉得嗯，这个小朋友很懂事儿，对，嗯、一脸正气这样的。嗯，其实说到真理，我觉得还是他就是让我想起来我小学的一些同学，就是我不知道你有没有。类似的这种小学同学，就是当时就觉得他们很厉害。像我记得我小学班里有一个同学，就是又是班长，然后后来好像也在年级里又当了什么，哦，就是大队委之类的。我们有就是大队长、大队委这样的，嗯、你们也有吧？对，大队长有，大队委不记得了。大队委好像就是比大队长要就是低一点，就是大队长属于。大队级别的头，然后大队尾属于就是大队长下面那一级的队。啊对对对，队大队委这，对对。嗯、我刚
1: 刚脑子里面大队尾，我想的是尾巴的尾。我说他队尾是什么？我想想起来，委员的委。有的有的有的。啊、大队我想大队委
0: 头和队尾。嗯,嗯，对。然后好像还跳舞，好像还，反正学习成绩也很好，肯定的了。因为那个时候你学习成绩不好的话，你也当不了什么头。对，嗯所以当时觉得这个同学就很厉害。现在想想，嗯，有可能也是活过多次的一位同学了，没准嗯
1: ，虽然不
0: 知道现在现在在干嘛。对，有不少有有几个同学都给我这样的印象
1: 。哦，我好像没太注意。<笑>我对别人的优秀视而不见，没有认真过，<笑>太扎眼了。<笑>对，呃<笑>、嗯
0: 啊，妨碍了你，是妨碍你过了过你耀眼的这个人生了
1: 。没错。嗯、那如果你要是，比如说你有像马美这样子的机会，嗯、然后带着你现在的这个记忆，然后重生一次，你觉得你会想要、嗯，你想要成为什么样的人？甚至你可能不想成为人，你想要成为什么？但是前提是，这是你最后一次机会。嗯嗯嗯，最后一次的话
0: ，想当猫，嗯，对，<笑><笑>想了很久，还是想说是在当人，<笑>呃，就是轻松的当人。所谓轻松的当人，就是说不会，呃，在带着很多压力，或者说对未来的那种不确定性的那种不安和焦虑去活着，嗯、就是因为你都知道了大概要发生什么事儿，只直到某个节点，呃
1: 嗯、你都。
0: 对，反正该经历什么那些，你差不多都知道。就是你可以让事情走向变得更好，但是也不是必须。我觉得这样的话当然是很舒服的，可能会更坦然一些吧。就是对，反正该看到的你都看到了。嗯、呃，但是还是当猫吧。<笑>对，想了想了还是当猫吧，<笑>因为每天看着我的猫的生活，就觉得<笑>呃，真的没什么可挑的。除了呃，我家的猫是室内猫，所以。不能出门，不能在外面追小鸟，就只能每天在阳台上，或者、呃、不是阳台，都不是阳台，是窗台在窗台上蹲着。然后，嗯，每天我只要一把那个那个百叶，一把百叶打开之后，他们就可以蹲在窗台上就看电视了。就所以早上我打开百叶的时候，我都说看电视喽，然后然后猫就嗯非常对准时的趴在台子上，然后开始呵呵呃。也不是目不转睛，也不是目不转睛，是就是目一直在转，然后就是眼睛，反正鸟在哪儿，我的眼睛就在哪儿，就是这样。嗯、对，嗯，世界上没什么比鸟更有意思的，或者是小松鼠更有意思的东西，就很简单的一种生活。反正有人喂你吃，嗯，嗯
1: 就是可以不用付租金<对>住着大房子，然后还有仆人
0: ，然后仆这仆人就是为了赚钱，就是搬砖给你，
1: <砖>对。嗯对，我记得马美，嗯、马美，他第四次，想想嗯、马美的第四次不是可以被告知说，这次你是转世投胎成人哦，嗯、你还记不记得那个前台给了他一张照片，那个照片里面就是有模特，对，那个而且看起来就很幸福，
0: 那个当然她照片可能是仅供参考的那种，就是跟你点菜的时候的那个
1: ，对，但那、嗯、这个我觉得。嗯，呃、我想重问一次，是如果说你只有一个选择，就是你最后一一世成人的话，你会想要改变什么？然后会想要保留什么、嗯？啊
0: 、哦，就其实没什么特别想干的事儿、啊，就是如果想
1: ，就是么轻松的、啊、你是就是我对，
0: 嗯、就是，但我的意思是说，我想要提前可以退休，就是基本上就是不用、哦。不需要大富大贵，但是希想要不用工作的过完一生，请问这个
1: 需求，这个请求是不是很高？就是这个需求是不是很无理？听来听去就是，如果投胎成人的话，你想变成一个人形猫？啊、对
0: ，对，还是对，就懒懒着就行。嗯嗯
1: ，但是我比较赞成你你,你有什么想要改变的？我有一个想法是会跟你一样，就是如果再活第二次的时候，你已经经历过一些，就是你已经经历过很多事情，经历过一遍了，就是可能得失心不会那么重了。像我的话，我甚至都不希望改变，比如说变得变成一个特别努力，就我也不想我的人生特别累，就是。而且其实我蛮希望我可以复制我这一次的人生的，因为我觉得就像，嗯、就像是在你看那个电视剧的时候，你第二遍你就可以注意到很多的细节。第一次在过自己的人生当中，我肯定是错过了特别多的细节的，因为我的注意力可能更多放在我自己。哎呀，他这么说了我，嗯、或者哎呀，这件事情发生了，自己呃，对，耀眼的自己，<笑><对>是你，你会把你,你自你的那个自我会无限的大，就是你所有的关注点都在自己嘛。那我觉得。嗯，怎么讲？就是很，其实很好奇，如果当初的一些事情，我用另外一种解决办法，是不是对我今天的不管是性格呀，或者说我这种很惯性的思维，是不是会有？我觉得肯定是会不一样的
0: 。对对对，这个故事里面确实也是用各种例子告诉我们了这个这一点。嗯，你刚才说的时候，我又想到说，其实。我刚才说想要比较轻松的，就是不带特别多压力的过完下一辈子，也有一个地方就是和这个剧里面比较像的，就是他在这个当完医学研究者之后的下一世，嗯，他就是不是说哎呀。完了，到这个时间点了，但是我这一世不是研究者，我没有发现，没有发表那个论文怎么办？然后、嗯、就说、啊，其实没关系，已经有人发表了。然后想到说，哦，那其实我现在做的很多事儿，我给自己很多压力，因为我觉得我一定要把这个事儿做好，因为好像有一种责任感，一种使命感，觉得如果我不做好，好像也没有人能够把这事儿做好，也不没有到这个程度，但是就是稍微有一点儿这个意思。嗯，其实我就我下一辈子可能就可以不用那么紧张了，嗯、<笑>就平常没关系，反正有别人会做这个事儿。就你、嗯、你想做的研究，肯定别人也想做。嗯，只要是它是一个相当有意义的一件事的话，嗯，对。所以，嗯、想到这个，我也觉得，那其实如果下辈子还是按照现在的这个呃人生的大致走向去过的话，应该嗯
1: 、呃、不用担心太多吧，反正，嗯嗯。对该发生的还会发生，嗯、是。然后我觉得我这辈子遇到的非常重要的好朋友，因为我知道在哪里可以什么时候遇到他们，我觉得我还是一定会想方设法和现在我几个比较重要的朋友，依然成为很亲密的朋友。对。
0: 可能我就会不会去特别担心，就是我和朋友之间的感情，因为我觉得我现在这一世还是有时候会担心的，呵呵就是会觉得啊，为什么朋友没有联系我？是不是因为不喜欢我不爱我了？然后，呃，对，可能下一世，嗯
1: ，对，对就是你就知道<笑>非常油腻的知道说，嗯，女人，反正你是我的，<笑>对，就是这种感觉，<笑>嗯,嗯，没错。之前就是想到之前跟我一个朋友聊天的时候，他就说他曾经有过一次这个濒死的这种体验吧。然后他说非常非常的恐惧在，在在你面临、嗯、在你的身体面临失控的时候，会非常恐惧。他就说他有一个他在那一刻有一个很强烈的感受，就是你最终连你的身体都不是你自己的。经历过那一次。之后，他就说他有一个非常强烈的感受，就是活在当下，你什么都不要控制，因为你什么也控制不了。我觉得这个也很像那个马美，他最后他知道那是他最后一次。然后你记不记得前几次，因为他给他爸送礼物都非常的就是，呃敷衍。最后一次第五次的时候，他就说他这一次活着不是为了。投胎成人也不是为了去积累什么阴德，就是他很想要好好的享受这一次的人生，所以他在第五次最后一次给他爸爸，也是又到了那个时间点，他又买了一样的按摩仪，但是他戴着红色的帽子，嗯、然后戴着那个生日快乐的那个很夸张的眼镜，然后一边给他爸唱歌一边跳舞，就是他的这个，我觉得就是会更珍惜吧，对，嗯、尤其
0: 是在他这个每一世。呃，做初中生的时候，都对他爸爸有一种厌恶的感觉，对对，对<吧>呃，每次都要经历这个，对啊，到但是到最后这一世，他也是能够全情的这种投入进去给他爸过生日，所以这个就是他在，就是嗯，每一轮每一轮之间他的一个成长吧，就是也可能他这个没说是一轮一轮，其实把所有的这些呃轮回加起来，他还是。只是过了一辈子，就是只还是这种感觉，你不觉得吗？就只是就是几百岁而已，当然他身体是年轻的。他最终的成长，我觉得最打动人的，也就是最让我有共鸣的，就是那种最初带着这种功德心，想要就是积累阴德而做的一些事情，其实最后变成了都不那么重要了。就是最重要的还是把握住他有的这些友情。因为这一点，所以让我觉得这个剧尤其的温暖。嗯，嗯
1: 对，就是没有那么功利了。就最后一次，马美变得非常的纯粹，她只是想让小福开心，嗯、所以就站在那边，呃，听他在街头卖唱，然后周围根本就没有人，然后<对>呃，就是单纯的想让他爸爸开心，所以很卖力的去表演，然后。呃，因为要拯救朋友和整架飞机人的这个性命，他从小就和他的呃和真理吃了很多的苦，去训练自己，嗯、早早成为一个飞行员。嗯，就是会被这种非常纯粹的情感和善意而打动。对
0: ，好，嗯，今天我们关于重启人生的这个讨论就到这儿，然后希望大家。听了我们的这个讨论之后呢，也愿意再去重温这部剧，我们也真的非常推荐给呃，即便是你看过了一遍的这个人，你也可以再去看一遍，然后看看你有没有和我们看看你有没有和我们一样的这种印象深刻的片段，或者说有没有其他的呃片段是最打动你的，在留言里面告诉我们
1: 。嗯,嗯，同时这部剧它其实还有。很多的番外，就它的番外也非常的有意思。嗯、然后每一集的番外非常短，只有几分钟，两三分钟或者是七八分钟，也是一个惊喜吧。就是同时，如果你没有看过番外的话，嗯、可以去重新看一下番外。
0: 对对对对，我也是，嗯，经瑞亚提醒才去看的番外。
1: 那个小朋友对出镜<呵>很多，好可爱。对<笑>对对，那这一集呢，也是我们这一季的最后一期了。嗯我们下一季应该，我们努力，就是希望也不要跟大家失联太久吧。那我们下一季见喽
0: 。我们，嗯，嗯，好的，下一季再见。第三季到此结束，嗯、拜拜，拜拜。
1: 拜拜
0: 悲しみも無駄だ。